0: Boa noite gente, boa noite Estamos de
1: volta aí com nossas lives Toda segunda A galera nem lembra mais que tem live Mas é isso aí Nossa intenção é Não parar, né? Tive que parar Pra quem não sabe aí Eu fiz uma pequena cirurgiazinha Nada demais Mas tive que ficar parado um tempo E agora estamos de volta Oi selinha tudo bom? Tô aqui chamando o povo pra ver se... Se ainda lembram que eu existo, que eu sumito há um tempão aí parado nas lives, né? Aí, ó. Christian, isso aí. Então hoje a gente vai ter uma live com Jéssica. Jéssica Dança. É, como eu vinha dizendo, a gente ficou um tempinho parado aí por conta da... De eu precisar ficar parado. Mas a partir de hoje a gente vai voltar. Já temos live marcada para essa semana. Já temos live marcada para a semana que vem. É, as aulas presenciais ainda esse ano eu não tenho pretensão de voltar. Não me sinto confortável, não me sinto bem da aula no meio dessa situação toda. E para mim é importante estar aqui presente, ver a galera. Ela chegou. Então, enquanto a gente não tem aulas ao vivo, vamos retornar com nossas lives, né? Porque a galera vinha gostando. Eu estou tentando falar com a galera aqui, mas eu não vou dizer para vocês. Eu não lembro nem o nome, o nome do grupo que eu, que eu tenho aqui. Mas é isso. Beleza. Já estão enviados os convites. Vou convidar a Jéssica aqui pra gente gravar E é o meu plano agora A partir de hoje, é todas as lives Elas virarem também podcast E também virar Um vídeo lá no canal do Youtube Que é onde eu comecei a fazer essas lives Então Espero que dê tudo certo E que a gente Continue aí Fazendo nessa Nossa transmissão aqui De amor pelo forró Pode Tô procurando ela
0: para convidar. Ah, ela já me chamou aqui. Beleza. Olha o meu cabelo trabalhado na quarentena.
2: Olá. Olá tudo bem? Boa noite. Como está? Boa noite. Tudo tá? bem, você? Ótimo.
0: E aí? Essa live hoje. É o retorno, a gente tinha marcado ela. Isso, isso eu lembro porque está feito com memória. Era dia 2 de novembro e a gente vai fazendo agora dia 30.
2: Uhum, depois de um tempinho. Beleza. Mas vai... como... o importante é que vai acontecer.
0: Verdade. Gostava me apresentar, que eu não sei se as pessoas me conhecem mais. Meu nome é Felipe, sou professor da caboeira aqui em Cabuna. Né? E... Então, o projeto, deles vem convidando pessoas que vivem de forró, como eu, para bater um papo e tal, e hoje a gente vai com Jessica Doss, que é uma professora de Salvador. E ela tem um trabalho é super bacana, e durante a sua espécie toda, ela desenvolveu ainda mais um projeto que ela já tinha, que era o projeto de aulas online. Então, sejam todos bem-vindos, sejam, sejam bem-recebidos aí. E é isso que se apresentar, falar um pouquinho
2: de você, e aí eu vou começar com tá. as perguntas. Beleza. Então, gente, boa noite. Boa noite, Lipe, também. Sejam bem-vindos. É... Meu nome é Jéssica Barreto, eu sou professora de forró. Eu sou de Santo Antônio Jesus, que é uma cidade de interior da Bahia, mas estava morando até pouco tempo atrás em Salvador. Então, eu tava com... fazendo as coisas do forró né? lá, né, com Salvador, principalmente com o Mari Brasil, não sei se vocês conhecem ela. Você é... tá me ouvindo direitinho? Não tá, né? Tá eu... Ah, tá. É... E eu tô, dando... eu tô dando aula de forró desde 2018. Eu sempre dancei forró, mas comecei a ir pra aula de forró tem, tem, um pouco... tem pouco tempo, relativamente. Eu fui em 2016. E aí desde então eu fiquei indo para as aulas Fiquei acompanhando os professores mais de perto como monitora E aí tem dois anos que eu resolvi começar a dar aula Já viajei aí por causa do forró E agora na... desde março eu tô me dedicando exclusivamente ao forró Então tenho feito bastante coisa aí de lá para cá E acho que é isso <risos> Ah, Nossa, eu tenho uma parceria com a, tem uma parceria com a Mari Brasil. Tenho tanto meu que trabalho foi solo, mas
0: Mari foi, foi... Convidada.
2: Eu vim. <risos> aí ah, eu tenho trabalho com ela, né? Junto com ela, tenho meu trabalho solo eu também é, faço parte do Forró das Bonita, que é um canal de produção de conteúdo e também companhia de dança, onde a gente traz vários questionamentos aí para dentro do forró. E é isso
0: eu quero conversar sobre tudo isso porque tudo isso tem é a ver com nossa nosso bate-papo uhum. hoje é... <risos> eu sempre começo perguntando né como é que as pessoas conheceram o forró né, como é que isso surgiu porque eu acho que é, todo mundo tem uma coisa em comum e isso fica muito claro nas histórias né então conta sua história aí. Então, onde é que você conheceu o forró qual foi a primeira vez que você dançou
2: primeira vez que você fez uma aula, você ainda lembra dessa sensação, desse dia? Uhum. Então, eu sempre ouvi forró e o, o forró em si é foi sempre presente assim na minha vida, porque eu sou do interior. Então, assim, São João lá era super é muito típico, né, da, da principalmente das do interior da, da daqui do Nordeste e tal. Então eu sempre tive esse contato, mas eu nunca, ti, eu nunca tinha tido até 2016 o contato de ter uma aula de forró, né? Eu não sabia que existia uma escola de dança em que se ensinavam forró. E aí isso aconteceu em 2016. Um amigo meu, eu comecei lá na Essência do, do Felipe Abreu. Um amigo meu me chamou, tipo assim, ai, vamos, sei lá, vamos comigo na aula de forró e tal. Eu só fui. <risos> tava na época que eu tava querendo aprender. Conhecer gente nova, aprender co é, coisas novas e tal. Fui, e aí, de lá pra cá, nunca mais saí do forró, literalmente. É, eu, eu não lembro exatamente. Na eu
0: não sabia disso, não. Eu fui teve convidado, então você começou
2: na essência. Foi, mas foi bem pouquinho tempo, foi tipo assim, o meu primeiro contato mesmo. Acho que eu fiz um mês de aula e depois teve, sei lá, tava na faculdade, aí parei, só parei de ir pra aula, mas eu continuei. Em contato com as pessoas do forró, né? Então sempre rolava algum treino ou, ou particulino ou até as festas mesmo. Eu entrei, fiz, fiz a primeira aula, na outra semana eu tava no forró do tal. Hum, assim ah, não... foi, foi bem legal. Tipo, fui com medo, mas fui com medo mesmo. Foi
0: legal demais. Eu acho que esse lance, né, de, de ter pessoas sempre recebendo pessoas mostrando esse mundo que a gente chama, que a gente vive é uhum. essencial para o talco, por exemplo né? não só o forró do talco Paulo, mas qualquer forró hoje se não tivesse professores já acredito que eles não teriam essa força de
2: é, transformar o forró em algo você já me ouvindo? Tô ouvindo, deu uma chiada mas eu continuo ouvindo
1: livre. acho que eu voltei
2: agora, né? Voltou? Voltei, não? Agora voltou.
0: Voltou, tá. Bom, voltou.
1: então eu acredito muito que é, os professores têm esse papel fundamental de receber as pessoas e mostrar esse mundo, né? Que esse mundo é,
0: uhum. é
1: algo... Que que não é acessível como a gente imagina. Eu converso muito sobre isso e quando a gente está no nosso mundo, que a gente conhece todo mundo, tipo a terceira vez que você vai apertar umas um, parece que você sempre esteve lá. Que você conhece uhum. sei lá 30% daquela festa e desses 30% você já dançou com sei lá com 15. Sim. Então a gente fica no nosso mundo e acha que é super normal a gente conhecer tanta gente no lugar que as pessoas vêm de todo lugar do mundo, né?
0: Uhum.
1: Isso é bem interessante, porque eu acho que o papel do professor, né, o nosso papel, ele tem muita importância nisso. E é, eu sempre, pergunto, sempre faço a pergunta, né? Na, na sua opinião, é, qual o papel assim, que o professor tem na manutenção do forró? Né? Qual, qual, qual é o papel do professor? na manutenção do povo, na sua opinião?
2: Então, eu acho que é um papel bem complexo. Eu acho que o, o papel de professor ele é, com, ele é importante tem, e carrega a responsabilidade assim, em qualquer área, né? Porque Sim. não é só a dança, né? A gente está tá formando dançarinas, mas a gente está formando pessoas também. É, e aí, eu acho que em relação a essa questão de... De receber né? as pessoas Acho que o professor é super importante Porque ele é, com, a, gente é como fosse, a gente é como se fosse A gente acaba sendo assim, a referência né? Daquele local Então acho que as pessoas Quando o, o professor ele é acolhedor né? A pessoa é acolhedora Consegue receber mesmo as pessoas bem Tratar bem Eu acho que isso é fundamental Porque a pessoa que está chegando nova Ela se sente à vontade né? E se sente com vontade de estar ali naquele espaço e aí, eu acho que é o primeiro passo, assim, para a pessoa querer mesmo mergulhar de cara num no, no forró. É, eu ouço muitas pessoas falarem, assim, que forró é um ambiente muito acolhedor e tal, e que é todo mundo. É, que é todo mundo igual e todo mundo se sente bem. eu acho que realmente é, comparado com outros locais que, pelo menos, eu, tava, eu era acostumada a frequentar. Mas eu acho que ainda a gente precisa ainda melhorar bastante aí Porque tem muitos problemas e questões que a gente tem que se atentar Mas de forma geral, eu acho que o ambiente de forró já traz uma... Claro, falando do meu lugar, de que é, um... é um ambiente bem acolhedor em relação a outros lugares E eu acho que até o... o sentido né de estar ali, de socializar De dançar com pessoas de vários lugares, conhecer pessoas eu acho que isso já propicia esse ambiente mais tranquilo, digamos assim.
1: E quanto tempo tem assim essa história sua? Porque é, eu, eu tenho uma sensação de que você chegou, mas chegou fazendo uma diferença muito grande. A primeira vez que eu vi alguém criando conteúdo foi você, por exemplo. E eu sei que assim, isso vai ter várias pessoas que vão dizer aí que não, alguém já fazia e tal, não sei quem, mas da forma com que eu... Estou acostumado, da forma com que eu consumo na internet. Foi a primeira vez que eu vi, de fato, alguém fazendo conteúdo daquele, daquele formato, o formato que o Instagram pede, né? Eu estudo isso, tenho estudado muito mais agora, que eu tenho trabalhado com isso.
0: Uhum. Mas é,
1: eu tenho a sensação de que você chegou e chegou fazendo a diferença, e que isso não tem tanto tempo assim. Né? Porque é Porque a primeira vez que eu ouvi falar de você não tem muito tempo. Aham.
2: Uhum. É, realmente não, tem. eu comecei assim, quando eu decidi que eu queria, decidi assim, né? Quando eu vi que eu estava indo por esse caminho de dar aula, a primeira coisa que eu fiz foi criar um Instagram. <risos> Porque eu sentia muito isso, assim, tinha muitos, muitos professores conhecidos e que o trabalho era bem legal, mas quando eu ia o Instagram, eu não conseguia conhecer ele, eu não conseguia, ou ela, né? Não conseguia ver o trabalho da pessoa, não sabia, da experiência mesmo. Aí eu falei assim, não, tenho que criar um Instagram Até porque eu tinha um Instagram só pessoal E eu não queria só ficar postando coisa do, do forró, por exemplo nesse Instagram pessoal Acabou que eu só uso o meu Instagram profissional agora Que é pessoal também, enfim Mas a primeira coisa que eu fiz foi criar o Instagram Aí eu criei em 2018, quando eu, quando eu comecei mesmo Na verdade, eu criei, eu acho que um pouquinho antes quando, E aí eu comecei a compartilhar vídeo dançando Assim, eu não tava dando aula ainda Mas aí, eu, até então eu achava que eu tava super... É, que hoje eu entendo, né, do marketing digital, eu achava que era isso. Só criar o Instagram, compartilhar meu negócio lá, minhas danças, minhas reais e tal. E aí, é realmente recente, quando eu comecei a produzir assim, de forma mais consciente mesmo, que foi agora esse ano, desde março, que eu entrei num desafio com a Jéssica, não sei se você conhece ela, do conheci, no Espaço da Dança.
1: Eu fui lá olhar, que eu vi você compartilhar alguma coisa. E Isso, final, eu... é a
2: Jéssica Jessica... Curry. Ah, agora esqueci como é que fala o nome. não sei se é assim que se pronuncia. É. E a Luciene, elas estão com um projeto de marketing digital para professores de dança, para dança mesmo. Uhum. E aí eu entrei num desafio assim, sei lá, eu vi uma amiga minha fazendo um desafio, eu fui ver o que era e eu gostei. E eu acho que foi o um ponto de partida assim que eu comecei a entender, né? Como é que eu podia me posicionar na... nas redes. E aí eu esqueci sua pergunta. — Foi
1: isso, né? E quando eu comecei. — Era isso mesmo. Era quando você começou, né? Porque, na minha, na minha cabeça, esse negócio de, de, de usar a internet para conseguir aluno, por exemplo, é algo que sempre fez muito sentido para mim. Só que uhum. eu fui muito resistente a mudar de, de plataforma. Minha história começou no Orkut. Eu tinha uma comunidade gigante. Inclusive, uhum. no, na época do Orkut, sei lá, 80% dos meus alunos vinham do Orkut. Aí mudamos para o Facebook e aí foi quando eu comecei a construir lista em WhatsApp também. E uhum. quando quando chegou o Instagram, eu fui muito resistente para mudar. Pra você ter ideia, eu vou vir para o Instagram, de fato, tem dois anos. Tem dois anos que eu criei o Instagram da Cabroeira do Bahia.
0: Uhum.
1: E esse aqui, né? Porque eu, eu vivia de lista, entendeu? Eu vivia de lista, uhum. boca a boca e e depois que eu criei o Instagram, 50% dos meus alunos começaram a vir do Instagram. E o meu conteúdo Sim. era simplesmente gravar toda a aula, um recado, uma, um boomerang e postar
2: uma foto do final da aula. E isso dava muito certo. Ai. Ah, pode... Eu... Eu sei, eu quando eu criei o que eu fazia era compartilhar as aulas, compartilhar, né? Sei lá, abrir o turma compartilhava, abrir, sei lá, dançava no workshop, compartilhava o vídeo, dançava com Mari. Treino era mais, não sei, não sei dizer, era mais, não, não era assim estratégia, assim, só postava porque... compartilhando mesmo. Eu continuo fazendo essas coisas, mas tem algumas coisas, né? Que, que a gente já aprende a. a, a Pra realmente chamar a atenção das pessoas, a forma de se comunicar. Eu não aparecia nos stories, raramente aparecendo nos stories. Uhum. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, mas, né? Tô trabalhando isso aí. <risos> então, mudou bastante coisa. Mas o que eu comecei a mesmo estudar mesmo, a entender como fazer isso, foi esse ano. Praticamente, no início do ano. Com as meninas lá do marketing. Legal, e então. aí... Eu acho isso muito importante, porque, porque assim, né? Tem gente que tem muita resistência. Ah, mas o Instagram não, não garante que a pessoa vai ter um trabalho bom, né? Às vezes a pessoa ah, você tá maquiando o negócio. Mas a questão é a gente saber chegar nas pessoas, porque não adianta eu fazer um trabalho massa e as pessoas não me conhecerem, né? Não, ainda, mais, ainda mais na área né, de, das artes e tal. Então, eu eu acho que é importante.
1: Eu comentei algo com o Mari, e eu vou comentar com você, porque eu acho que esse é um dos maiores erros. E a gente que gosta muito de forró, que vive nesse mundo. Se
2: oh, minha... gente... eu é... só falar que minha mãe chegou, ela falou
1: isso. Seja bem-vinda. Eu acredito que a gente que vive nesse mundo, às vezes, a gente fica muito preso a um conteúdo para quem já é do forró. E a gente não, não produz conteúdo para quem não conhece o forró. Eu, uhum. sei se você percebe isso. E... eu pe... lá não termina de perguntar. Existem perfis de pessoas que não dão aula, são só pessoas que gostam de forró e elas passam a imagem delas do forró e elas acabam conquistando muito mais público do que a gente que fica falando de técnica e tal. Mas eu entendo também que não pode existir, né, é um conteúdo só para essas pessoas que não conhecem, porque sinceramente, se, eu não, se você não tivesse seu conteúdo bom como é hoje, é, eu não, não iria lá olhar o que tem para ver se eu perdi alguma coisa, sabe? Porque eu já é. estou Então tem que ter todo tipo de conteúdo. Mas eu, em geral, não só estou falando do seu perfil, nem do meu, porque o meu nem tem conteúdo assim. É. Mas em geral, eu sinto falta de conteúdo para pessoas que não conhecem o forró. Que é um tipo de Sim. conteúdo mais aberto para mostrar, poxa, as coisas boas do forró que estão além da dança, né? Você conhecer algo novo, você conhecer pessoas, você se exercitar. Tem vários, vários motivos para você gostar do forró antes de fazer uma aula. E eu sinto falta é disso. O que, é que você pensa em relação a isso? É,
2: Eu concordo, inclusive... Essas últimas semanas eu dei uma parada assim na, na produção de conteúdo E uma das coisas que eu tenho pensado É justamente isso, de trazer conteúdos mais gerais Para justamente essas pessoas Que não conhecem Ou que, ou que assim, vão assim, no baile Mas não sabem que tem aula de forró né? Que está no iniciozinho E eu acho que tem, tem pouco Tem pouco mesmo Inclusive no meu tem pouco Eu e Mari, como a gente Nos últimos meses focou mais no roots No estilo roots é uma galera já que já está inserida, né? No forró. Uhum. Então, realmente, a... as pessoas que. As pessoas que já estão inseridas vão se interessar mais por coisas mais específicas. Né? Aí, um exemplo, o estilo Roots, para aprender o estilo roots. Mas eu acho, inclusive, está na minha, já está aqui na minha agenda de... de coisas que eu quero produzir para voltar a essas pessoas, né? Que estão chegando, que estão no início. E aí eu acho que é isso que você falou, de ter uma, me... uma mescla, né? Nem só. A não ser que eu queira ter o meu público só de uma coisa. Mas acho que é interessante ter essa mescla. Até porque eu acho que tem mais pessoas também né, entrando no forró e tal.
1: É, eu acredito que é isso. Eu acho que esse é um dos motivos principais que o forró ele, ele cresce devagar. Porque as pessoas elas, é, produzem conteúdo. Tanto a gente quanto as bandas também. É, todo mundo produz conteúdo para quem já está inserido. Aí fica todo mundo disputando pelas mesmas pessoas, sendo que hum. tem 99% que não conhece, entendeu? Ai. Então, é, eu acho que é, é um, um... Agora uma...
2: tenho o... Tá, bom. Eu acho que podia,
1: podia existir uma dedicação maior para trazer as pessoas. E aí, depois das pessoas... Né, ela, essa, que qualquer pessoa que chega tem muito conteúdo para consumir. Eu, por exemplo, quando eu conheci Dona Zé, eu fiquei dois meses escutando todo dia, porque aquilo para mim era incrível. E hoje eles uhum. têm cinco CDs na frente do que quando eu conheci Dona Zé. Uhum.
2: Entendeu?
1: Então, isso aí já tem milhões de bandas que eu vi, já tem várias aulas, entra no YouTube, tem um bocado de conteúdo, mas todos os conteúdos, né? eles estão ali é, posicionados no, no YouTube. É, eles chegam para pessoas que já são do pó ele nunca chega para pessoas que não são do COO. Em raras pessoas lógico, que eu sei que hoje já ah. tem gente pensando nisso, que hoje faz, mas mesmo assim é, é muito pequeno, o já é pequeno e essa poção é menor ainda.
2: É, eu acho que dá para expandir aí, <risos> bastante.
1: Legal, vamos falar então de, de
2: aulas online, né?
1: Eu vou contar um pouquinho de história, que eu não sei se você que sabe, mas assim que começou a quarentena, hum. eu, eu tentei, eu fiz assim, três meses de aula, gravei um curso quase inteiro, com várias câmeras e tal, e comecei a fazer o meu curso online para os meus alunos. E eu tinha em média 30 alunos.
2: Cursos, curso online, aulas gravadas? Para as aulas ao
1: vivo? Para os meus alunos, gravadas. Ah,
2: sim. Hum. Eu
1: gravei e editei em cada Posição diferente, a câmera só o pé, sabe? Eu fiz tudo que eu podia fazer, foi bem chato.
2: Uhum.
1: Só que na hora que eu comecei a executar, eu não me sentia feliz porque eu percebi que o que valia mais a pena para mim na, nas minhas aulas era o contato com as pessoas. Eu não me sentia feliz fazendo isso. Uhum. Aí eu fui para lives. Só que nas lives eu pequei porque eu não fui para dança eu ficava muito no teórico, então eu tive várias aulas e tem várias lives legais no YouTube. Muito teórico, sabe? Porque eu pensei, poxa, é a única oportunidade que eu tenho de é, falar sobre algumas coisas, por exemplo, educação, o que fazer, o que não fazer, é, música, musicalidade, aí, pô, a gente tem live com tal aqui, super bacana sobre musicalidade. Então eu comecei a criar conteúdo mais teórico, sabe? Eu senti falta de dança nos meus conteúdos. Hoje, né? Hoje. Mas era porque eu tava no reflexo das aulas lá que eu eu não me sentia feliz, sabe? Mas eu acho que isso não era nem causa das aulas em si. Doze anos você dando aula quase todos os dias. Se você perder isso, nada vai ficar bom para você. Nada. Você pode é. fazer.
2: As aulas que você gravou eram aulas práticas,
1: né? É, era. era um curso de forró. Um curso de forró. Uhum. Então, aí eu comecei a ver quem estava fazendo isso. Aí fui olhar, eu vi você, é, tem o tal que está com o curso dele, né? Eu vi uma galera, ó a galera chegando aí. E eu percebi que, assim, é, todo mundo estava com esse sentimento. Poxa, eu quero que volte logo, porque não é o que eu quero fazer. Isso aqui não é o que eu quero fazer, né? Uhum. Mas, em vocês, eu não sinto isso. Em você e Mari, eu sinto. E não, não só porque eu sinto, porque eu vejo agora. Porque vocês já faziam isso antes de tudo isso. Vocês já faziam. Já tinham alguns projetos que envolviam esse tipo de conteúdo online. Ah, no
2: Instagram. Mas não a gente, a gente não, dava, não dava... Quer dizer, agora é, eu até eu fiquei assim,
1: na dúvida. Mas acho que a gente deu aula online antes, não. Eu lembro que... Mas é... né, tinha conteúdo de passo. A Mari tinha um projeto lá... Aprender a Ruth. Ah, então, verdade. Gente, é um tipo de conteúdo que é bem compatível com o que vocês fazem hoje. E eu acho que isso ajuda muito na minha percepção de que vocês se deram muito bem com isso, entendeu? Porque eu, sinceramente, eu não consigo pensar em fazer um curso online e vender porque eu não me sinto bem, entendeu? Não porque uhum. não acho que é ruim quem faz, não. É porque, eu, na minha cabeça... Na minha cabeça, eu não me sinto... Eu não tenho muito, muito prazer em fazer isso. Não é o que eu uhum. gosto de fazer, entendeu? eu queria que você falasse um pouco sobre esses projetos. Como é que você leva isso. Porque eu acho massa o que vocês conseguem fazer. Eu acho muito massa
2: mesmo. Então, menino. <risos> Foi assim, ó. Deu, é, quarentena, não pode ter mais aula de forró. Aí... Eu e Maria, a gente nem falou, não, vai voltar mais que vem. Mais que vem a gente já volta, sem problema, não tem nada não. Aí passou um mês, nada de voltar, né? E aí a gente viu que a situação era um pouco mais embaixo. E aí eu liguei assim para Mariana, amiga, a gente tem que dar aula online. Porque, porque eu, ah, eu esqueci de falar no início, mas eu sou formada em engenharia civil e design interiores. E aí até março, na pandemia, eu tava, eu tava na obra, na obra de reforma, no prédio e tal Aí eu falei assim, Mariana, a gente tem que dar aula online Porque eu não vou voltar mais a obra E aí a gente tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa Aí foi muito, a gente aprendeu muita coisa sozinha Tipo, na experiência também Eu já pesquisava sobre, sobre essas coisas Eu tava, na, tava fazendo a, os cursos de marketing com as meninas lá do da, Com a Jéssica e é. a Luciene e aí eu acho que eu, eu acho que eu gosto de, eu eu percebi que eu gosto dessa área de redes sociais de produção de conteúdo o a minha formação de design de interiores eu acho que ajudou em relação à questão de produção de artes de artes, ah. artes gráficas não não é a mesma área mas eu acho que né muita coisa conversa e aí foi meio que num susto mesmo a gente não nunca que tinha planejado fazer mesmo essas coisas online né, as aulas, a gente fazia produção de conteúdo, mas era bem, como eu te falei A gente não tinha ciência, só de o que a gente divulgava juntas mesmo, mas era só as aulas Abertura de turma, não tinha nada de produção de conteúdo ainda E aí foi meio que um aprendendo, eu aprendi umas coisas, passava para Mari Mari também, também aprendia umas coisas, passava para mim, a gente fazia, fazia as reuniões e tal Então foi assim, muito no susto mesmo é... E aí a gente foi organizando a pesquisa e, não, para ter aula online tem que ter uma plataforma de videoconferência. A gente começou dando aula para oito pessoas, só. Uhum. Muito, muito pouco. <risos> tipo, a até oito pessoas, porque o Google Meet não dava para ser mais que isso. Inclusive as ferramentas já melhoraram, né? De lá para cá. E aí a gente sentou, é, decidiu algumas temáticas, porque não dava, não dava para trabalhar exatamente o que a gente trabalhava nas aulas, né? Primeiro porque as pessoas, muitas pessoas estavam isoladas, estava a pessoa sozinha, não tinha um pá para dançar E também porque a gente pensou em trazer como melhorar o seu corpo na dança De Sim. forma solo, né? Então a gente focou muito em trazer autonomia para a dança das pessoas Então a gente reformulou, na verdade a gente pensou, a gente parou assim para pensar tá, O que, que o pessoal tem mais dificuldade, né? Nas aulas que a gente percebia ou que vinha perguntar para a gente então a gente teve assim um, acho que passou uma semana, meio que fazendo todas as aulas, é, pensando o que, é que a gente ia dar. E aí eu falei: "Não, amigo, eu já vi que aqui precisa de uma plataforma, de videoconferência, aí fui Google Forms, eu sou a louca do Google Docs, então eu sei tudo do Google Docs". Porque na né, minha formação de engenharia, planilhas, formulários, eu preciso que o negócio esteja organizado, senão o negócio não vai. E aí a gente fez, lançou o curso. E aí, eu acho que é, o Vitor falou que agora é reinvenção total. E foi literalmente isso, não foi nada planejado. Assim, nunca nunca aparece para falar, ah, não, eu quero ter um curso online ou dar aulas online. E aí, até então, a gente estava dando as aulas ao vivo, que eu acho que é um pouco diferente do que você trouxe, né? Que eu acho que o curso online é gravado, eu acho que o contato é bem menor. Inclusive, a gente está com essa experiência agora. E eu, particularmente, prefiro as aulas ao vivo. Porque a gente consegue conversar com a pessoa ali na hora Consegue dar o feedback na hora Não que o curso gravado seja ruim Mas acho que são coisas diferentes, né? E aí a gente estava dando até então tem, Acho que tem um mês e pouco que a gente estava dando as aulas ao vivo A gente parou por causa do curso, né? Que muito trabalho Passei três, meses, três semanas na casa de Mari só gravando E aí estou agora no processo de edição e lançando as aulas É... Aí foi isso. A gente deu as aulas ao vivo e agora tá com esse curso online. Com as aulas videoaulas gravadas. Inclusive é para a galera que tá começando no roots, no iniciozinho. É... E eu acho que foi isso. Foi no susto, mas foi. E a gente continua aprendendo, né? Que é, cada hora é um negócio para resolver.
1: Eu sou meio assim, meio louco também, desse negócio de organizar e tal, mas eu sou um louco ah. bagunçado. O que é que eu fiz? Eu fiz um site que era a minha plataforma que eu, eu, faço, eu sou estudante de computação há 10 anos. Então, eu fiz uhum. um site.
2: Já ajuda, aí também.
1: E, e aí, eu coloquei os alunos lá como se fosse o um Netflix da Caboína. Com as uhum. aulas. E aí, eu percebia que não rolava assim. Não, é, não era que ficava legal. Aí, eu comecei a fazer lives. E viraram essas lives, inclusive, hoje em dia. Então, essas uhum. lives, elas começaram com assuntos é, musicalidade, é, até dicas de, de baile é, para você falar sobre chamar as pessoas, né, a sério. a gente começou a ter convidados, chamamos, a chamamos as meninas do Forro Sem né? E uhum. aí, teve, começou a ter um bocado de conteúdo diferente, assim. E aí eu falei, não, eu não, não tô achando legal também, é, isso foi antes da dessas lives em específico, mas antes teve algumas que eu achei que era mais interessante, eu abrir para as pessoas porque a, a interação estava acontecendo como eu gostava, só que estava com pouca participação. Então, eu falei, Pô, já que eu vou chamar outras pessoas que não estão se beneficiando financeiramente, diretamente com isso, vou abri, vou transformar em lives para todo mundo. E aí foi o que aconteceu, que são essas lives que eu fiquei, como eu disse aí, um mês sem fazer, porque eu fiz um, um, uma pequena cirurgia e tal, e aí estou voltando hoje para tentar dar continuidade, inclusive eu mandei um projeto para o Di estou esperando aí, porque parece hum. que foi aprovado, e aí vai ser Ai, massa, porque eu, eu vou poder fazer tráfego para as lives, e aí eu vou fazer exatamente o que eu estou falando, eu vou jogar para pessoas que não são do forró também, entendeu? Uhum. Então, eu vou fazer anúncio e tal, e eu pretendo chamar todo mundo que está aqui comigo agora é... Participando, né? Porque eu, o que eu acho muito importante nessas lives é que eu estou chamando todo mundo E está ficando um registro muito bacana Então, eu vou tentar editar, vou jogar tudo no Spotify como podcast Vou jogar como no nosso podcast. canal no YouTube. Vou jogar no nosso ah. canal no YouTube que já tem as primeiras lives. Porque essas primeiras lives já foram feitas no YouTube. Então, era algo bem pensado. E aí... Ah, agora eu lembrei esse... que era no YouTube também. E, e aí, e aí fiquei... tá falando, O ao vivo, para mim, é muito mais próximo da, da, da minha realidade do que gravar a aula, entendeu?
2: Sim. Camila,
1: inclusive, é que entrou aqui agora. Eu tenho uma live maravilhosa com ela que o, o Instagram do e eu perdi. Ai, Entendi, meu Deus. Mas eu já falei que eu tenho que fazer outra. Vou ter que fazer Entendi.
2: outra. É... Vamos isso falar que... um
1: pouco sobre, sobre isso, né? Sobre o lance das aulas online. O que é que você sente? A diferença, a comunicação. Né? Porque uhum. na live com 30 pessoas não dá para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Uhum.
2: É... Vai casar com o que eu estava querendo falar, que é complementar o que eu tinha falado antes. Que assim, né? Sempre chega assim, ah, que le... as pessoas, né? Eu, quando eu posto alguma coisa as pessoas, ai, ah, que legal e tal as aulas online, mas eu acho que não é bom, acho que não funciona e tal. Aí eu falo assim, ó, oh, eu vou ser sincera com você, é a mesma coisa você tá indo lá na sala de aula dançando com a pessoa? Não é a mesma coisa, não vou enganar as pessoas, né? É uma coisa diferente, etc. Uhum. Tra... Ah, voltou. Mas dá pra, é possível trabalhar muitas coisas Não é à toa que a gente está desde março fazendo essas coisas aí, né? E aí eu acho que foi duas coisas que foram importantes Eu acho, claro que a pandemia, nada... Tipo assim, não vou tirar proveito da pandemia, claro que não Mas duas coisas que eu acho que foram importantes E que eu acho que vai ajudar bastante no, na disseminação do forró mesmo É que a gente conseguiu produzir muito conteúdo Tipo assim, essa live vai estar tá gravada Então é documento, né? É, é, é material e eu acho que a gente pode também repensar na dança a dança como ela como ela geralmente acontece né principalmente nas danças a dois porque Sim. a gente acaba criando a gente acaba a gente acaba criando também isso é passado para gente essa dependência né de só dança quando estiver conduzido só dança quando estiver condutor e acaba que um da, acaba dependendo do outro só
1: dança a, só dança dois, tem que ter dois só
2: dança dois. é só dança dois e aí acaba criando uma, uma relação tipo, de dependência de, uma, de, um, de um lado com o outro E isso, a dança dois é claro que é legal, né? Inclusive, eu adoro dançar forró junto <risos> Mas puxou a minha atenção para outros aspectos que a gente pode trabalhar na dança, né? Porque antes de estar ali 2, existe o meu corpo sozinho, existe o seu corpo sozinho E aí eu acho que quando a gente para para pensar no nosso corpo, né? Como é que funciona como é que a gente gosta de fazer sozinho, porque quando a gente está com o outro, a gente acaba se adaptando, a gente não presta atenção, a gente só vai e dança sem, sem pensar muito. E aí quando a gente traz esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Eu acho que a gente descobre muita coisa. Inclusive, eu, uma coisa que eu descobri foi, quando eu, voltei a, quando eu fui para o Salvador, agora que eu fui dançar com, com a Mari, eu percebi que eu amo dançar com o pé todo no chão. Então, é. eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Por exemplo, eu sempre dancei na minha ponta. Minha minha ponta nunca foi alta, mas eu sempre dancei na minha ponta. Eu já variava, já fazia umas variações. Mas quando eu entrei, só tinha essa opção. Então, quando eu parei pra dançar sozinha, que eu conheci as possibilidades melhor, é, eu percebi isso, por exemplo. É, e aí, em relação ao contato, eu acho... Se eu estiver fugindo da pergunta, você me avisa, tá? É, em relação ao contato, é diferente, né? Não é, você não tem ali o outro contato mesmo com a outra pessoa, mas eu acho que vem essa questão do autoconhecimento, que a gente consegue entender muito mais nosso corpo e entender como é que a gente quer dançar com o outro. Inclusive, eu acho que quando a gente voltar vai ser bem diferente, o, espero que seja bem diferente o baile, acho que, por exemplo, eu senti isso da minha ponta, mas eu senti também que, por exemplo, que eu quero mais liberdade dançando. Dançando sozinha assim. Dançando sozinha e dançando com outra pessoa, no caso. Então, acho que foi bom também, né? apesar de foi... algumas coisas foram boas. Eu tô nossa, tentando ler. botar meu óculos pra eu ler. O nosso de, de
1: forró, assim, é... é muito comum a aula no espelho, né? Antes de você dançar a dois, a aula sozinho. E muitas hum. pessoas não valorizavam
2: isso antes, né? Menino, ó, você precisava ver, a gente, eu e Mariana, né? Nas aulas. Inclusive, foi uma coisa que a gente comentou. Peraí. Que a gente comentou. Que a gente percebeu, né? Fazendo as aulas. É que a gente dançava todo mundo junto, fazia Mariana, Mariana ou eu, né? Dando os comandos lá e tal. Ah, não. Agora a gente vai... Aí, no último me... nos últimos meses de aula, a gente decidiu que toda... A gente já fazia isso, mas a gente queria focar mais nisso Porque a gente percebeu que as pessoas estavam sem consciência Do que elas estavam fazendo E aí a gente percebia isso quando ia o quê? Para o espelho, para dançar sozinho Porque ficava todo mundo perdido Não sabe onde é que pisava e tal E aí, pelo menos para mim, isso não faz muito sentido, né? Você tá lá dançando no automático Sem saber o que é está fazendo E aí eu acho que foi outro ponto da... Que a gente trabalhou bastante De trazer essa consciência do que, o que está fazendo
1: sabe uma coisa que eu percebi também assim as bandas elas perceberam a importância de, de como é que eu posso dizer isso para não ficar feio e elas precisavam ter uma produção né de se olhar também porque a gente quando está tocando eu falo também que eu sou músico também e a gente às vezes Tá no baile e a nossa missão é fazer com que as pessoas não olhem para a gente, não olhem para a gente, vai dançar.
2: Não olhem?
1: Não olhem para a banda, vai dançar. Tipo, você que vai Eu amo bailando, ficar não... olhando
2: para a banda ouvindo a
1: banda. Então assim, uma estética de palco, uma estética é, de figurino. Ah, entendi. Não, é entendi. algo que não era, não era muito bem trabalhado em geral e hoje é difícil você ver uma live com a mesma estética dos shows, entendeu? As lives ensinaram, na minha opinião, as bandas a olharem mais para isso, a é, se colocarem como algo observável também. Uhum. Visivelmente, é Verdade. Né,
2: eu não, não tinha parado para pensar sobre isso, não.
1: Então, esse é um ponto que eu acho que também mudou com isso tudo. E uhum. eu acho super importante, né? Porque... A gente, não for, não sei se você tem essa percepção também, a gente se fecha muito. Por exemplo, a dança é para nós dois que estamos dançando, não é para os outros. Né? A, a é música dança. é para dançar. Nunca tem assim, uma visão geral de baile, por exemplo. Poxa, é é, era difícil eu parar na aula e comentar, por exemplo, gente, vocês já observaram... Como um baile, um forró, ele, ele se divide, né? Tem as pessoas que gostam de ver, tem as pessoas que ficam esperando ser chamadas para dançar. É uma tipo de coisa que na aula a gente não fala muito, mas que hoje, quando as pessoas voltarem, elas vão ter uma visão daquilo que elas não observavam, que era muito normal. E no forró ah. era muito normal. Então, pelo menos eu acredito que quando eu chegar no forró, eu vou ver tudo aquilo com uma forma mais
2: com outros é, vai olhos. Vai ter
1: mais emoção mim, né? Vai ter mais emoção. Vai ser como se eu tivesse indo pela primeira vez de novo. E... Ai, não quero nem, nem
2: imaginar
1: que eu já fico nervosa. E eu sou meio chato, então eu sei que já estão rolando alguns conrosos, mas eu não vou. Eu não vou fazer, eu uhum. só vou fazer quando eu me sentir bem com isso. E eu sei que uhum. cada um vai ter o seu tempo aí, né? Cada um entende. Eu recebo mensagem todos os dias para voltar à aula e eu já decidi que esse ano eu não volto da aula. Mas eu vou focar nas é,
2: lives
1: e... É a minha forma de me manter vivo aqui, né? Tipo, eu uhum. faço isso por 12 anos, é muito ruim para mim não estar Inserido no meu trabalho, Nossa, sabe? E eu, e eu tô, tô num ponto que eu não quero nem postar Porque se eu postar, eu recebo mais mensagem das pessoas querendo aula e isso me faz mal Então eu abandonei, ah, justamente sim. Uhum. Eu abandonei, Ah, é, Não.
2: Imagina isso aí, você, você continuar postando, né, e as pessoas procurarem, e você fala, não, não tá rolando.
1: Aí, Mas você já eu...
2: pensou em dar, aula, em dar aula particular, algo assim? Tipo, por nem consigo. isso?
1: Eu não me sinto bem, entendeu? Não uhum. por aula ser particular, eu não me sinto bem porque, sei lá, eu tenho medo de alguém se contaminar e eu me sentir culpado, tá? Sei lá, ou ao contrário.
2: Não, particular online eu falo. Ah, sim, é não, não... Eu prefiro, okay. que ela...
1: eu prefiro indicar o seu curso, porque quando eu voltar, essa pessoa vai me ter o tempo todo e não tem essa oportunidade. Isso é uma coisa que eu falo sempre. E a oportunidade que as pessoas têm hoje de acessar o seu conteúdo através da internet, por mais que não seja uma aula sua, mas, poxa, se, eu... se meus alunos compram um curso seu, um curso digital, quando passar isso, vai ficar muito mais fácil trazer você por workshop aqui, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa que, é. eu... que eu tinha pensado... Hoje eu preciso gravar porque isso vai facilitar eu me inserir em outro mercado. Mas foi uhum. isso. Pra mim não rolou o gravado, que era o que tinha focado, eu acho que depois disso acabei ficando meio desanimado e nem ao vivo eu queria mais.
2: Uhum. E agora eu
1: falei que é, meu papel. É né? Eu acho que meu papel uhum. é esse. E... É, não, super te entendo. E eu acho que.
2: É, se você realmente não se sente à vontade, não faz sentido para você, é isso e pronto, né? A não ser que você seja aberto e tal, mas eu sou muito do de, de, de pensar de fazer as coisas que fazem realmente sentido De não estar tá fazendo as coisas forçado, né? Porque tem que, é, fazer.
1: que você falou, né? É, foi bem parecido uhum. com o que eu sinto Mas eu acho que o seu conteúdo, pela forma que você já produziu um conteúdo vocês conseguem fazer algo que é compatível com a, a ideia de vocês. Se eu produzir esse conteúdo para Cabo igual eu produzo para fazer o que eu tenho feito hoje, que é mais ou menos o que você faz com o forró, eu focaria em pessoas que não dançam ainda. Então, essas pessoas não iam fazer aula online. Não sei se você entende a minha ideia.
2: Entendi. Mas eu já eu consegui... um Tem um, mês eu não, tinha, eu não tinha conseguido fazer com você antes, porque eu tava, eu tinha começado um curso com pessoas que nunca tinham dançado, ou que estavam bem no início. Uhum. Inclusive, eu até. Eu também, eu também. Eu também ficava pensando assim, né? Às vezes, ah, a pessoa não conhece realmente. Vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais difícil. Mas durante esses, esse, esses últimos meses, né? Algumas pessoas perguntavam, ah, eu quero aprender a dançar e tal, mas você tá com algum algum curso para iniciantes? E eu não tava, eu tava sempre com as coisas de Mari, né? As coisas com Mari. Que era já para quem já tava dançando e queria se aprimorar e tal. E aí eu percebi que tinha algumas pessoas me perguntando muito isso. Aí eu falei assim, ó, oh, talvez dê para formar uma turma aí. Aí eu consegui formar a turma só de iniciante. Foi desafiador. Não, não. Acabei...
1: <risos> não, mas é isso. Eu acredito assim, ó, é o que a gente tem se você se sente bem fazendo, você faz o seu melhor e você é. Como é que, você... Como é que você... você é sincera? Você acha que se você ao vivo seria melhor, mas aquilo ali é o melhor que você pode oferecer. E o melhor que você pode oferecer é o melhor. Não tem discussão. É. Exato. E eu sei que existem, sei lá, milhares de pessoas que fariam isso e gostariam e funcionariam para elas. Sabe? Eu uhum. acho que isso é muito real. E eu acho que vocês são perfeitos para fazer isso e eu indicaria. Se alguém me perguntasse hoje sobre a online, eu indicaria vocês. Eu sei que o Felipe está com curso também, eu até quero marcar com ele. Porque é, o Felipe é abril, né? Ele está fazendo um tráfego aí, e aí aparece também o tempo todo. Hum. E aí está <risos>
2: mais... Felipe! <risos> Manda mensagem pra ele. <risos> É, o Marinho também tá, né? Com curso online
1: Inclusive eu tinha marcado com ele também Eu vou até mandar mensagem para ele de novo uhum. Porque eu desmarquei com todo mundo Era um mês que eu ia falar com essa galera aí Márcio, é Marinho Não, não é só Marinho, né? Tem Marinho e a parceira Marinho,
2: dele Marinho
1: é, e Mariana Mariana, é isso
2: no é Mar... é
1: Mariana, eu achei que era Mariana. Eu, eu fiz até o um cartaz, fiz estudo. já, tava tudo certinho, agendado para o povo tomar. Você, bota
2: ali na lista.
1: <risos> Aí eu vou, vou passar esse mês agora falando com essa galera que eu tinha conversado. Uhum. Né? Eu acho que. que uhum. vai Conversar com a galera de Salvador e, e ver, porque lá eu acho que vocês de Salvador sempre foram muito na frente, desde né? de lance de, de, de aula, de comunidade e tal e gente sempre tem, bastante
2: gente, tem muita gente né tem muito professor em salvador estilos diferentes
1: Mari, nós temos 13 minutos eu queria que você falasse do curso aí faz uma propaganda aí me convence que ah. eu vou entrar lá
2: tá só só uma coisa antes de eu falar disso você falou do de, ter, de perceber o reconhecimento né pela... As pessoas te conhecem pelas redes E receb... né? tem um reconhecimento Eu percebi isso agora, que eu vim para o Rio Que meu namorado está aqui Eu vou passar umas semanas aqui E aí eu abri Abri minha agenda para algumas aulas particulares Presenciais E aí As pessoas que eu mar... consegui Marcar aula foram alunos meus Online, que eu conheci online Conheci online, né? Conheci através das aulas online e é. eu achei, eu achei legal isso, porque eu considero que eu tô muito no início, né, da, de ser professora de forma Tinha é muito pouco tempo. Então, perceber, né, que eu, eu consigo. Foi através do Instagram, das redes e tal, que eu conheci as pessoas, e isso abriu, abriu essa porta, né? De. É como se fosse uma continuação, né, do, do trabalho. E aí, muito provavelmente, talvez essas pessoas nem me conhecessem, se eu não tivesse, né? Nas Olha, redes. Deixa, eu contar,
1: deixa eu contar uma coisa viva? Nessa linha aí, não tem nada a ver com forró, mas tem a ver com esse lance da internet. Eu dei uma dúvida aqui, e tinha algumas pessoas me perguntando que eu tô produzindo conteúdo sobre negócios online e tal, para você colocar o seu negócio físico e online, aí eu ensino o Google, essas coisas. Aí eu falei, velho, eu não estou conseguindo responder as pessoas com a atenção que eu gostaria. O que é que eu vou fazer? Eu vou gravar. Aí eu gravei um curso, botei no YouTube. Aí hoje eu acordei com a marcação de uma pessoa que eu não conhecia, me agradecendo pelo conteúdo, tipo, tirando a selfie, sabe? O, hum. o vídeo tem três visualizações. 13 Uma, ou 3? Dois,
2: três ou três? Três. Três.
1: E eu já tive esse retorno, que é mais ou menos o que você tá falando aqui. A gente é. acha que no começo... É muito doido. Mas é muito louco isso. Se você, se você faz com a intenção de ajudar, aquilo ali volta muito rápido. Isso é incrível, né? Faz uhum. é. aí. Tá, meu aí.
2: curso. Oh, deixa, eu só, deixa eu só responder aqui ó, que Renata é minha aluna de Salvador. Renata é minha
1: tava.
2: prima. aula. Ah, eu prima? Eu dei uma aula pra ela um dia desse aí. Muito boa. É...
1: Vila de Mangueira, tá, eu vou meu... pra o melhor lugar do mundo.
2: Vi... Ah, tá. Eu tava achando que era outra pessoa esse <risos> arroba aqui, mas é porque eu sou péssima de ler os arrobas.
1: Tô a mãe falou. que tá. Meu é curso,
2: assim, ah, a pessoa tem várias coisas, né? Porque não, não aguento ter uma coisa só. Mas eu tô com um curso online, iniciante é, de Forró Roots com a Mari Brasil. É um curso com vídeo aulas gravadas. É, <risos> Para quem tá querendo aprender mesmo do zero, tem cinco aulas o curso e a gente decidiu separar a, uma turma para pessoas conduzidas, uma turma para pessoas condutoras. Então tem material né, separadinho do que cada um faz e também tem aula para quem está querendo dançar junto e com dicas em explicando né como é que acontece as movimentações em dupla. Então são cinco aulas e aí cada aula tem essa tem subaulas né. É, então tem esse curso o que mais? Está aberto, então quem quiser, quem se interessar, pode falar comigo, que é uma das informações para inscrição. É, inclusive, a gente está tá usando ele ainda no, no Google Sala de Aula, mas pretendemos botar na Hotmart, um negócio mais, mais, mais interessante. <risos> mas qualidade, eu tá Entendeu? Inclusive eu e Mariana gravamos tudo, muito trabalho Eu estou editando, que eu virei até editora para botar esse negócio para rodar é, Aí está rolando esse curso A gente não está fazendo aulas ao vivo até então Provavelmente não vai ter mais turma, né? Acabou já 2020 praticamente Estou é, com as aulas particulares, as aulas online E também, é, a, quer dizer, por enquanto eu tô no Rio então, estou abrindo alguns horários para aula particular aqui, presencial Tomando uns cuidados que dá para tomar, tomar, né? E o que mais? Ah, o meu projeto com Forrodas Bonita Vai ter uma, duas aulas essa semana, inclusive A gente sempre produz conteúdo lá, né? Às vezes também rola encontros gratuitos Rolou dois encontros gratuitos sobre feminismo na dança Tem umas duas semanas e essa semana vai rolar mais dois que vão ser pagos e é sobre basicamente sobre comunicação na dança. Um encontro, que vai ser o de amanhã, vai ser comigo, sobre como ouvir a pessoa conduzida. E o de Ju é é como atrapalhar o condutor no sentido de o conduzido propor coisas dentro da dança. Aí a gente é. trouxe essa brincadeira aí do como atrapalhar o condutor, porque a gente ouve muito que o conduzido pode fazer tudo sem atrapalhar o condutor. Mas, às vezes, não é, nem outra... é só propostas diferentes. Não é, é atrapalhar, não. Porque, às vezes, o pessoal fica com medo, né? Atrapalhar quando oh, tô. Já sim. ouvi muito É. <risos> aí, a ideia, São, vão ser esses dois encontros. Acho que é isso que eu tenho por enquanto. Tô com aí, com algumas coisas... Tô... <risos> tô com algumas coisas aí pro ano que vem, mas vamos com calma. Senão, eu vou ficar... Não, gente, eu vou falar só um pouquinho
1: das lives. A gente voltou. Não pretendo parar, lógico que vai ter as datas aí comemorativas e tal. E também eu decidi que eu vou me cobrar menos, porque eu estava fazendo... De um Dá mês, trabalho
2: também, tá... esse
1: negócio. Uma semana, e eu faço, eu tenho, eu tenho, sei lá, três cursos, e todos os três têm aula três vezes por semana. E eu tenho dois filhos, e eu que faço tudo em casa. Então, tipo... Você está fazendo três cursos é, online. Da, da da, da da área que eu tô trabalhando, entendeu? Uhum. Eu trabalhando. E aí, eu, tipo, eu faço as coisas em casa aqui, né, com minha mulher, com dois filhos, então eu tava me cobrando muito, tava fazendo as coisas assim, sabe? Uhum. É, muito louco, não sei como eu tava conseguindo, eu acho que talvez por isso que eu tenho ficado doente, por isso que eu sumi, então eu decidi fazer uma parada mais leve. E uhum. eu vou focar em fazer isso aqui que a gente está fazendo Eu acho que isso aqui já tem um valor não, se, muito grande Se o seu
2: trabalho fosse só dois filhos, já estava ótimo já Não precisava fazer mais nada Além disso aí, já é a mais já.
1: E aí eu vou focar em fazer assim Depois eu vou editar com calma E vou disponibilizando, sabe? Vou disponibilizando com calma Porque senão eu não dou conta E se eu não der conta, eu não tenho é. Então é melhor eu é. fazer...
2: Sim, que eu, também, eu também dei uma cansada essas últimas semanas, porque é um, as pessoas às vezes não percebem isso, né? Eu acho que a gente está caminhando para que haja uma conscientização. Mas produzir conteúdo dá, é um trabalho. É um trabalho que você tem. Que realmente
1: demanda muito. Eu tá o melhor possível, como eu disse para você, né? é o que Sim. a gente está E o melhor possível é o que é possível. Né? Sem ficar doente, sem fazer como dá e tal. Tá. Espero que eu seja aprovado, como eu acho que eu fui. <risos> que aí vai ficar melhor, porque eu vou ter até uma renda para fazer o que, que eu gosto de fazer, né? Uhum. Então, uhum. vai ser bem legal participar disso aí. Eu tô aqui na torcida para que saia o, a chamada. E já saiu uma, mas já saiu outra. Então, vai, vai dar
2: certo.
1: É um, é um recado aí pra galera que eu sou mítor por isso. E... E eu quero voltar a fazer, quero voltar a convidar gente que eu já chamei, né? Tem, tem muita coisa para falar sobre. E embora eu esteja falando esse mês todo, para uhum. falar sobre aulas online e tal, porque eu acho importante que as pessoas vejam essas possibilidades, até para acalmar os ânimos também, né? Porque eu sei que é uhum. tudo que eu fizer é de um forró. Então,
2: nem me diga. Que...
1: Eu sei como é ter, às vezes ter, você ficar na dúvida se vai e tal, então eu acho que falar sobre isso, falar que tem gente oferecendo opções de aula particular, um a um, né, ao invés de tudo, acho que a gente precisa falar mais disso. Então é isso, temos dois minutos, eu queria te agradecer muito pela presença, e eu sei que ficou meio assim em cima da hora, eu fiz o cartaz assim já é, ontem e tal, mas... É, como eu disse, eu tô fazendo de um jeito que eu não fique hum. é, muito neurótico, sabe?
2: Hoje foi eu hoje.
1: Vou imortalizar <risos> esse bate-papo nosso, montar imortalizar ele no YouTube, ele vai ficar aqui no IGTV. Vou tentar transformar em podcast devagarzinho. Então, hum. daqui a 10 anos a gente vai se encontrar em Itaúna e vai conversar sobre isso. 10 anos? É, porque né? Pra ter um né? <risos> não <Pra> ter um. <risos> Pra ter uma, uma distância pra gente falar Pô, lembra daquele tempo que a gente Fez aquela live? Gente Nos é, esse... A gente queria estar lá também, né? Vamos ver, eu quero estar
2: tem tempo.
0: <risos> eu, quero
2: Lipe, eu que agradeço Foi ótimo Eu acho que a gente tem, tem que fazer as coisas Sem ficar precisando de sempre, tem que, ter, eu, que tem que ser perfeito Porque senão a gente nunca vai fazer Eu tra tento trabalhar isso na minha cabeça Todo dia porque eu sou aquela pessoa Que quer fazer tudo tem que sair tudo certo, senão eu fico nervosa. Mas aí eu acho que é antes feito do que foi é perfeito. Sai pra qualquer coisa. E é isso, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Tá? <risos>
1: Renata, vai que Renata que você falou que pensou assim... Gente do que céu, que eu tô
2: nervosa. Não. Mas vai demorar ainda vai ser... um pouquinho. Meu povo, bora aí respirar fundo, meditar um pouquinho.
1: 10 anos acho... não, mas assim, talvez mais uns meses aí, vai ter.
2: É. Então, acho gente, obrigada a
1: todos. É, Valeu, Jão. Valeu mesmo para é mim. Obrigada foi pra a E até a próxima, gente. Toda segunda estarei aqui com o convite. Ah,
2: vale. é, quem, quem não estiver me seguindo, né, Menite? Me segue no meu Instagram, @jessicadanca. Tem canal no YouTube também, Jéssica Danca Dança Forró.
1: E quem veio de lá, pega aqui o Cabrinho da Subaía. E uhum. toda a segunda tem uma livezinha assim. É sempre legal assim isso. Não é porque eu tô aqui toda vez. Não é que os convidados são legais. Então é uhum. sempre massa. E é, vamos te dar tchau. Porque senão vai cair, vai cortar nossa cara. Assim. Beijo. Tchau, Valeu.
2: meu povo. Tchau, Lu.